0: Y aparte, su cabello lo tenía eh, peinado de tal forma que parecían serpientes, como si fuera la famosísima medusa. Lo interesante de, de esos reportes de esta llorona es que los valientes que se atrevían a seguirla se daban cuenta que esta mujer pasaba bueno, llorando, levitando, eso sí, veían que levitaba, y terminaba su recorrido cuando se sumergía en las aguas
1: del lago de Xochimilco El mundo paranormal de Bane te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.
2: <risa> Oye, ese ruido qué es. Buenos días, buenas tardes. Vamos a esperar a que se quite el ruido. Hmm, no se quita. Es lo que. Ok, quiero comentarles de algo que tenemos preparado para... Bueno, primero, esta noche el programa va a ser Leyendas Mexicanas de Terror con Juan Antonio Amesco. Habían estado pidiendo que regresara al programa y esta noche va a estar con aquí el buen Johnny. Johnny Misterio con nosotros. Y quiero adelantarles algo, creo que es algo de lo más fuerte que, que hemos
0: hecho.
1: yo digo, es mi cansancio pero no es mi cansancio, porque la niña se para aquí exactamente no cruza la cocina
3: se para aquí y así y te ordeno en el nombre del Dios verdadero, del Dios vivo y del Dios santo, que salgas y te alejes de este cuerpo sagrado, para no volver jamás y te lo ordeno en el sagrado nombre de aquel que te venció y anuló para siempre
2: ok, parece que no está el audio, uh, uh, vamos a Vamos a regresar. Parece que no estaba el audio de. de, de esto que estaba yo queriéndoles mostrar. <coughs> a ver, denme un segundito. Según yo lo tenía con todo y audio. Ese, ese Tony que nos dejó todo conectado al revés. Bueno, estamos ahorita ya también conectando a nuestro amigo uh, Juan Antonio Mesco. Ahorita le vamos a dar entrada. Dejen, nada más quiero, quiero prepararles ese. <coughs> este video porque. Sí está muy, muy interesante A ver, vamos a, a intentarlo de nuevo
1: Y yo digo, es mi cansancio Pero no es mi cansancio Porque la niña se para aquí exactamente No cruza la cocina Se para aquí y así es quedo... un poco,
3: espíritu marino el nombre del Dios verdadero.
1: Y, yo y sí, digo, parece es que mi no mi se cansancio.
2: escucha totalmente así como no me están es diciendo. No lo estoy escuchando se yo se aquí ahorita. Para
1: aquí exactamente, no cruza la cocina. Se para aquí
3: y así. Es. Ahí está, ahora sí. Va,
2: va de nuevo. Ahora okay, que ya tenemos audio con esto, va de nuevo para que lo vean. ¿eh? Y yo digo: es mi
1: cansancio. Pero no es mi cansancio, porque la niña se para aquí exactamente, no cruza la cocina. Se para aquí
3: y así hace... <risa> es. Y te ordeno en el nombre del Dios verdadero, del Dios vivo y del Dios santo, que salgas y te alejes de este cuerpo sagrado para no volver a... jamás. Y te lo ordeno en el sagrado nombre de aquel que te venció y anuló para siempre tu... <risa> Va a estar muy
2: interesante porque ahorita lo que estamos viendo es una una muchacha que pues fue poseída Pero no se detiene ahí, Hay más allá, se extiende hacia, hacia su hermana Y esto lo estaremos platicando la siguiente semana Solo se los quería platicar para darles un avance de esto Pero es momento de darle la bienvenida desde la Ciudad de México, vamos a ver, creo que lo, lo estamos agarrando comiendo al buen Johnny Misterio, Juan Antonio Amescua, Malas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, querido Bane, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Los saludo desde el Estado de México, donde está haciendo bastante frío, una noche fría que se antoja para narrar historias
2: de fantasmas y efectivamente me agarraste comiendo uvas que me Ah, encantan. Excelente, a mí también es es de de mis comidas favoritas. De hecho, hace hace unos momentos eh, estábamos viendo uno de los churros nuevos de Netflix de Navidad aquí en casa en familia y estaba comiendo uvas precisamente hace como cinco minutos de eso. Pero, eh, eh, Juan Antonio, pues tenemos ya eh, un par de meses que no platicamos y la gente ha estado preguntando por ti, ¿qué te has hecho estos días?
0: Pues he estado, bueno, pues realizando videos para mi canal, que es Yo en Misterio. He estado escribiendo historias, eh, bueno, relatos de horror y estoy preparando una obra de teatro, eh, bueno, todavía no es oficial, pero estamos preparando una obra de teatro que pues va a ser muy entretenida porque ya... Son fantasmas, pero desde otro punto de vista, entonces sigo escribiendo teatro con la esperanza de que el próximo año, 2021, tengamos ya la, la oportunidad de, de llevar estas obras al, al público.
2: Excelente, excelente. Pues este, tú siempre muy muy ocupado y pues uno de los escritores, yo creo que con más historias de terror en México, ¿no? Vas, vas para un récord, así, a, al paso que llevas, contando obras de teatro, sí. libros, este... ...cuentos, todo.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me encanta... ...al igual que a ti, me me fascina el misterio... ...bueno, las historias de de fantasmas... ...las leyendas de horror... ...y estoy plenamente convencido que... ...de igual manera para ti... ...para mí Halloween y Día de Muertos... ...son los 365 días del año, ¿no? No solamente en estas fechas, sino... ...soy un gran apasionado de estos temas.
2: Así es, eh, de hecho, una de las fechas favoritas... Eh, fui a la tienda después, o sea, al supermercado donde tienen todo lo de Halloween en Estados Unidos y vi pasillo, cuatro o cinco pasillos llenos todavía de, de todo lo que no se vendió este año de, de, de Halloween y hasta sentí triste porque siempre se acaba todo y, y estaban rematando todo al 50%, todos los disfraces, todos los dulces se quedaron este año, entonces no se pudo festejar, esperemos que ya para el año próximo este pues se pueda, es, es como, como tú dices, para nosotros es todos los días, pero no deja de ser especial el, lo que es el, esta semana que, que fue el lunes Día de, de Muertos y pues el, el sábado que fue Halloween, entonces sí, triste este año, pero tenemos la esperanza del siguiente.
0: Y aparte, algo que me percaté es que la comida que se colocó en la ofrenda agarró... Hay comida que dura bastante tiempo, que inclusive ya cuando se van los muertitos te puedes comer la comida, los tamales, el capote, sin albur, ¿verdad? Es todo lo que, lo que comemos en estas fechas. Y ahora me percaté que la comida se echó a perder más rápido, el pan de muertos se puso más duro y fíjate que en estos días que bueno pues está haciendo mucho frío no hay así como una explicación de ah pues hizo calor y por eso se echó a perder la comida pues no yo tengo una teoría y es que como no los visitamos en sus tumbas como no fuimos al cementerio pues igual y, y los muertitos se resintieron con nosotros y no sé igual y, y por eso la comida se echó a perder antes
2: no, no quisieron salir, no se quisieron arriesgar los muertos, Juan Antonio, por la pandemia. Tuvieron miedo de los vivos este año. Fue lo que sucedió. Pregun- no, y aparte como, <tose> ajá, adelante, adelante. Uh, pregunta seria, ¿eh? eh la, sí, la hice el, hace, no sé, como dos, tres programas. Se me ocurrió en lo que estábamos platicando aquí en la noche. Y uh, esta misma pregunta te la quiero hacer a ti. Eh... Los fantasmas o, o las apariciones que se reportan, eh, muchas veces reportan a, a estos seres con ropa de la época en la que estos existieron. A lo mejor ven un fantasma revolucionario, a lo mejor ven un fantasma de los años 50, eh, eh, a, a lo que voy a mezcua, Es lo siguiente, la época en la que estamos ahorita viviendo es la época de la pandemia en la cual todos estamos ahorita portando una máscara mientras salimos, o mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en en el taxi, en el Uber, en en el el restaurante inclusive. Todos tenemos una máscara en este momento. Entonces creo que esta época se podría eh, recordar, redefinir, en un futuro se va a ver como el tiempo en que todos usamos máscara. La pregunta que quiero llegar es, Y es seria, ¿eh? En un futuro, en unos años adelante, la gente que está muriendo ahorita, que llegase a ser una aparición, ¿crees tú que se aparezcan con máscaras así de las que estamos utilizando ahorita?
0: Lo dudo mucho porque, mira, hay que tomar en cuenta que una aparición eh, se hace o la aparición se manifiesta conforme vaya en la mejor etapa de su vida. ¿no? Hay historias de fantasmas donde dice, fíjate que se apareció mi abuelito, pero lo vi más joven, o mi abuelito, o mi abuelita falleció de cáncer, y se me manifestó, o se me apareció mi abuelita, pero no se veía ya enferma, se veía inclusive más joven, se veía sana, se veía hermosa, y entonces la aparición hace su, ahora sí que acto de presencia. Eh, pues, como en sus mejores años de vida. Esto no es una regla universal, digo, no quiere decir que todos los fantasmas se tienen que manifestar de la misma manera. Algunos lo hacen inclusive descarnados, con faltantes en su piel, en su cuerpo, y entonces es, es muy difícil lograr comprender, porque algunos, algunos fantasmas se manifiestan de una manera y otros eh, de una manera más grotesca, ¿no? Ahora, no es la primera vez que el ser humano debe utilizar un cubrebocas. Hace, digo, seguramente tú has visto esas fotografías
1: que han estado circulando en redes sociales, uh-huh. donde eh, obviamente vemos
2: eh, que inclusive hasta el gato lleva un cubrebocas. Ok, no okay los... so- sobre esto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los que traían así las máscaras eh, para antigases, ¿no? Si ¿Sí los recuerdas, si haya, si haya, yo sí he visto reportes de eso, ¿no? De ese tipo de fantasmas. Que traen así las vale. máscaras así, pero todavía más exageradas que las que traemos ahorita.
0: Sí, sí, sí. Es lo que Para que ataque es lo, biológico.
2: Es lo que te comentaba
0: hace un instante, ¿no? No hay una regla universal, es decir, no, no se logra comprender por qué algunos fantasmas se manifiestan, vamos a decirlo así, ya recuperados o en su mejor etapa, y otros se manifiestan inclusive descarnados o como fallecieron. Eh, dar una explicación del por qué sucede esto sería pues muy difícil, todo sería obviamente, todo es especulativo, hipotético, no hay una verdad absoluta sobre todo esto, pero respondiendo a, te, a tu pregunta, yo no descarto que en algún momento, en, en algunos años, eh, se hable o se comente que hubo una aparición que llevaba un cubrebocas, o que se vio al, el fantasma de un médico que desafortunadamente tal vez falleció de este maldito virus y que lo vean
3: con un cubrebocas
2: y vestido de, de galeno todavía, ¿no? Uh-huh. Ahí estoy contestando a la gente que nos está escribiendo ahorita en el chat este, porque están haciendo ya varias preguntas y están diciendo que si ya estamos nuevamente en vivo porque nos tomamos... Ah, n- nació mi, mi bebé, por cierto, eh, Juan... Y tomamos un, un, un par de, de días de, de descanso este en lo que nos ajustábamos y la estábamos disfrutando, tú sabes, en las noches, o sea, sin dormir. Oh. Pero <risa> entonces, estaba preguntando si estamos, si estamos de regreso, te estaba preguntando yo a todos los del chat, desde dónde nos están sintonizando. Te están mandando saludos, Juan, desde San Luis Potosí. Nos están viendo también desde, desde eh, San José, California. Eh, desde Ciudad Juárez eh, Dice, soy invitada de John Soy de San Diego, California también eh, Entonces, malas noches a todos ustedes Que están llegando, ma- a, malas noches a toda la gente de Juárez Malas noches a toda la gente De Hermosillo que-, que nos está, pues, sintonizando También, gracias, gracias A todos ustedes, y saludos a toda la gente De, del- de que nos está viendo En los podcasts, eh, nos está escuchando Perdón, en los podcasts, y que dijo ¿Qué pasó? Estos- estos- no Me faltaron Los programas, sí, te faltaron los programas No los hicimos porque estábamos cuidando a a la bebé Estábamos mostrándole películas de terror Pero ya estamos de regreso Para toda la gente que nos está escuchando Especialmente, ¿sabes dónde nos escuchan mucho? En en Europa, curiosamente Eh, Juan, pero, ok Entonces ahí está, el saludo para todos ustedes Gracias, gracias por estar aquí Y mucha gente se está reportando también ya en el YouTube Y te están mandando saludos Entonces, gracias, sigan diciendo Desde dónde están Dicen que desde Torreón Cahuila, desde Querétaro Cesarín es de Torreón, Fede es de Querétaro, y pues ahí hay hay, hay muchísimos. Y dicen, salúdame a John Misterio, de Cesarín Cid. Entonces, todo el mundo se está reportando, gracias, gracias por hacerse presentes en esta noche de terror. Juan, eh, ahora sí, eh, eh, me gustaría platicar, porque yo sé que que manejas el canal de, de leyendas mexicanas de terror, Y esta noche yo la considero que todavía estamos en en, en fechas eh, de de Día de Muertos, porque eh, hace unos cuantos días, hace tres días, ¿no? Entonces todavía todavía cuenta eh, el el seguir con esta traición mexicana de leyendas. Y por eso quiero platicar contigo de esas escalofriantes que quedamos pendientes en el último último programa de, de, de empezar a platicar.
0: Ok, eh, mira, sin duda alguna pienso yo que la leyenda más importante que tenemos en México es prácticamente la leyenda de la Llorona, porque esta leyenda inclusive, desde antes de la llegada de los españoles a México ya existía. se eh, Decía que, eh, bueno, que podría tratarse de la diosa Tihuacóatl. La diosa Tihuacóatl tenía un vestido blanco y aparte su cabello lo tenía eh, peinado de tal forma que parecían serpientes, como si fuera la famosísima medusa. Lo interesante de, de estos reportes de esta llorona es que los valientes que se atrevían a seguirla se daban cuenta que esta mujer pasaba bueno, llorando, levitando, eso sí, veían que levitaba, y terminaba su recorrido cuando se sumergía en las aguas del lago de Xochimilco. Ahí es donde desaparecía esta, pues ahora sí que esta Llorona, y decían que gritaba algo como, ¡Ay, mi, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Que era el presagio de la conquista española. Entonces, la leyenda de la Llorona obviamente es súper antigua, es la más antigua que tenemos, y obviamente ya en la época colonial la versión cambia, y ya se le da el nombre de María a la Llorona, la Llorona que era una mujer de una buena posición económica, por decirlo de esta manera, y ella se había casado con un, con un hombre llamado Fernando. Fernando, a su vez, había tenido un romance con una chica llamada Cristina, y Cristina, obviamente, eh, sus padres de Cristina no habían querido que, que Fernando se casara con ella, y lo separaron, a ella la mandan a pues, estudiar con las monjas. Fernando, creyendo que ya había perdido para siempre a Cristina, se casa con María e inclusive tienen tres hijos. Resulta que en una ocasión que Fernando, María lo envía al mercado, por eso yo le digo a las mujeres que nunca dejen que sus maridos vayan solos al mercado.
1: <risa> Ahí
0: se en
2: mercado se o que vayan por unos cigarros y regresen cinco minutos, ¿no? <risa>
0: se encuentra encuentra Fernando a Cristina, y Cristina le dice, Fernando, me he escapado del convento de las monjas, te sigo amando, y y estoy aquí por ti, vamos a a escapar, vamos a a irnos lejos de aquí. Fernando, como realmente amaba a Cristina, me dice, ok, vámonos. Se dan a la fuga, y entonces, obviamente, la noticia llega a oídos de María. Y María, cuando se entera de esto, pues obviamente es... Frustrada, enojada Muy, muy molesta Y ella considera que Fernando Seguramente va a querer regresar por sus hijos Que eran tres hijos Aproximadamente
1: De seis,
0: ocho y diez años Más o menos Entonces, María se adelanta A a los hechos Toma a sus tres hijos Y se va al al lago de Xochimilco Y ahí, ahí Los avienta Para que se ahoguen Uy. Hay dos versiones sobre el final de esta, de esta llorona llamada María. Una versión dice que María cuando regresa a su casa, lo buscan, la buscan unas personas para informarle que han encontrado los cuerpos de sus hijos ahogados. Y entonces María les dice, sí, yo los, yo los ahogué. Y entonces, ante una declaración tan descarada, la llevan ante el tribunal de la Santa Inquisición y la meten en las mazmorras para que pague sus crímenes y se comenta que ahí fallece de inanición, o sea que ya no comía y muere de esto. Desde el poco tiempo veían a María caminar por ahí, por las calles, y que iba gritando por sus hijos en donde estaban. Esa es una versión. La otra versión dice que María, al momento de ejecutar sus crímenes, ...se arrepiente de lo que ha hecho... ...y se avienta al lago... ...bueno, para tratar de salvar a sus hijos... ...y resulta que la corriente era tan fuerte... ...que también ella muere ahogada... ...entonces... eh, ...se dice que los cuerpos fueron rescatados... ...y al poco tiempo entonces ya veían el espectro de María... ...recorrer... ...pues el lago... ...de Xochimilco... ...buscando a sus hijos... Y de ahí surge ya la leyenda, ah, bueno, la leyenda actual de la llorona, de la época colonial, que es la que sigue hasta nuestros días. ¿no? Lo interesante y como siempre lo he dicho, más allá de que si se trate o no de una leyenda, pues lo interesante es que muchas personas y yo me incluyo, hemos escuchado el lamento de la llorona. Inclusive yo hasta lo llegué a grabar en una sola ocasión. Entonces, en lugares donde hay ríos, o donde hubo ríos, o donde hubo lagos, ahí es donde se han escuchado, se ha escuchado el Lamento de la Llorona, que también existe la polémica, ¿no? dicen algunas personas que no grita, hay mis hijos! Otros dicen que sí. Yo lo que grabé no dice, hay mis hijos! Pero parece que dice algo semejante a esto. Pero repito, lo interesante de todo esto, querido Bande, es que el eh, Lamento de la Llorona... Yo creo que miles de personas en todo México la han escuchado. Ahora, lo digo con todo respeto, eh, los países vecinos, países de América Latina como Perú, Colombia, Guatemala, han dicho que también ellos la han escuchado e inclusive algunos se, se atreven a decir que la leyenda de la llorona surgió en, en estos países. Sí, he
2: escuchado personas. eso. De hecho, te iba a preguntar precisamente de eso. <risa>
0: con todo respeto puedo decir que no, porque el antecedente más antiguo de esta leyenda es en el México prehispánico
2: entonces se va eh, bastante atrás, bastante eh, lejos esta esta historia y se puede encontrar la raíz aquí en en, en México, para ser precisos ¿verdad? aunque muchos lugares la, la, la reportan y muchos otros países hacen hasta películas de la llorona que se vale, se vale
0: pésimas,
2: horribles, Pero mira horribles
0: películas.
2: Te voy a decir por qué se, Te voy a decir por qué se vale Porque eh, ¿quién, quién es? Ah, se me fue el nombre de este señor de los ochentas Mexicano de películas de acción eh, Que salía con, con los Almada Este, los ¿sí ¿Te cuadros de los Almada? Que hacían películas de acción, una vez la hizo De, de, de samurái Entonces en el momento que nos apropiamos De los asiáticos y hacemos una película De samuráis con los Almada el resto del mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con las historias mexicanas, ¿eh? es Tiene que ser parejo, tiene que ser parejo.
0: Claro.
2: Un churrote de película, por cierto, no se las claro, no claro, la recomiendo.
0: Yo eso y... ¿Adelante? Y bueno, te me estás perdiendo un poquito, Vale, pero oye, fíjate que lo interesante de la leyenda, lo interesante de la leyenda de La Llorona es que si nosotros revisamos en los diarios, en la sección. De la nota roja, vamos a a ver lloronas modernas. ¿A qué me refiero con lloronas modernas? Mujeres que desafortunadamente, eh, por la situación que tú quieras, pues le han quitado la vida a sus hijos. Yo las llamo las lloronas modernas. No necesariamente tuvieron que ahogar a sus hijos. Algunas eh, inclusive fueron más crueles y les quitaron la vida de otra manera más salvaje. Ahí está el caso de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro.
2: Y cu- cuéntanos la, la la historia de Claudia. Se perdió. Uh, ¿Sí? sí, yo te escucho a la perfección.
0: Bueno, pues. Eh... Ah, perfecto. Mira, la, la historia de Claudia Mijangos eh, se hizo o volvió a sonar apenas el año pasado porque salió libre ya la señora Claudia Mijangos de prisión, y entonces ya cumplió su condena con la sociedad, pero muchas personas no estaban de acuerdo que saliera de de la cárcel, y tenían miedo de que saliera como si la siguiera fuera a sus casas a, a matar a sus hijos, ¿no? Pero Claudia Mijangos, el caso de la llena de Querétaro, pues es uno de los casos más interesantes porque todavía la casa ahí sigue, ahí continúa la visité apenas el año pasado no pude ingresar, lamentablemente pero pues ya, ya la conocí y esta casa de Claudia Mijangos, yo la considero como la llorona moderna porque igual eran tres hijos, les quita la vida y Claudia Mijangos todavía no fallece, pero el día que lo haga quizá se manifieste en lo que fue su casa, ¿no?
2: Ok, entiendo, ya, entonces es es, es algo que que pudiese ser, eh, eh, como hablábamos ahorita de las apariciones, de lo que sucede, eh, hoy en día cómo se va a aparecer en un futuro, sería interesante tener esa esa máquina del tiempo y ver cómo el futuro nos está viendo, ¿no? sobre todas las apariciones de hoy en día, eso, eso me llama mucho la atención, te están mandando saludos desde Tacubaya, Mario Alberto Castell- eh, Castellanos y, y Mileva dice saludos desde Bye Bye, Tacubaya también, hay gente desde El Paso, Texas y se me pasaron otros saludos a Scott Watson que nos está escuchando, casi siempre nos sintoniza y dice, una leyenda de terror mexicana, don Joaquín Guzmán, lo era el... Ah, no, esa no es es de terror mexicana. ¿Por qué lo leí? ¿Se fue Sebastián? Eh, Sí. Entonces, están aquí pues mandando saludos desde desde varias partes. Rafael Zúñiga te está mandando saludos a todo el equipo de Paranormal también. Ok, gracias por estarse reportando a todos los los que nos están viendo, tanto en el Face como en el YouTube, como en el Twitchy, los que nos escuchan en la 97.7. Y en los podcasts, ya diferido. Ok, continuamos. Entonces, la, la, la Llorona siempre ha sido uno de los más famosos. De hecho, Amezcua, ahorita en lo que la estabas platicando, <coughs> hice un corte y voy a ponerlo aquí de nuevo uh, a la caricatura que nos hizo recientemente eh, Surgeon. Y estoy buscando dónde la dejé. Aquí está. Y nos hizo una caricatura precisamente de, <coughs> de apariciones mexicanas. Aquí las estamos viendo. Y en el centro de todas las apariciones está la Llorona, está un alien así como vestido de, de mexicano, tenemos a, a la señora, de, de a una viejita con una vela eterna, de la vela perpetua, tenemos a, a una Catrina de Día de, 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 de Muertos que acaba de pasar esta semana y tenemos el fantasma del guerrero azteca. Todo esto nos nos lo dibujó en estos días el el One Surgeon. Entonces, ahorita empiezas a contar las historias mexicanas. (coughs) ¡Ay, ¡cree! Y y precisamente, aquí tenemos a, a La Llorona. Déjame, salgo de esta pantalla y me regreso. Sí,
0: fíjate que, bueno, de La Llorona podríamos hablar... Ok, de la Llorona podríamos hablar horas y horas y horas y días, y decirte las variantes. Por ejemplo, en algunas historias a la Llorona la han visto con cabeza de caballo, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre todo esto ocurre al sur de México. Estados como Chiapas, Oaxaca, ahí han visto a la Llorona, bueno, de esta manera, con cabeza de caballo. Y se conoce como extabay, ¿no? Eh, pero a final de cuentas estamos hablando, vaya, del mismo personaje. Entonces, eh, hay una gran variedad de, de historias o de reportes, y también lo interesante es que pues también hay algunas lloronas locales, por ejemplo, la Llorona de Guanajuato, que es una historia totalmente distinta o diferente a la clásica llorona que acabamos de narrar, la Llorona de Guanajuato era una chica cuyo padre era un rico minero y que esta chica pues se enamora de uno de sus trabajadores y que queda embarazada. Y entonces la, el padre obviamente como estuvo en contra de que su hija se casara con uno de sus empleados, pues la manda casi casi prisionera a su cuarto y le dice vas a tener al bebé así como película de, de bueno, película mexicana, ¿no? Vas a tener al bebé y te vas a tener que, que deshacer de él. Y entonces la chica obviamente no quería y él cayó obviamente en una profunda depresión que provocó que ella decidiera quitarse la existencia, se quita la vida colgándose, estando embarazada. Entonces, a los pocos días en Guanajuato, en las calles principales de Guanajuato, veían a una mujer vestida de blanco llorando por su hijo que ella pues, había asesinado estando dentro de su cuerpo. Entonces, esa versión es la de la Llorona de Guanajuato. Y así, en cada estado de la República Mexicana, te puedo asegurar que tienen sus versiones diferentes de, de la Llorona. También en San Luis Potosí, la historia de la Llorona Potosina es distinta completamente a la de la Llorona de Guanajuato y a la de la Llorona de México, de, de la época colonial.
2: Ok, entonces diferentes. Eh, diferentes tomas, ¿no? De, de la historia. De la, pero todas basadas en la misma. Y esto eh, es algo que me llama también la atención porque muchas historias, muchas leyendas. Eh, existen la misma historia, pero se apropia la región en la que se está contando. Eh, una de, de las más comunes, creo, es la de. La, la, la mujer que está pidiendo que la lleven en la carretera y que se aparece eh, oh. en, en, en los automóviles. Entonces, en cada región de... Pues, no nada más de México, creo que es de, es de muchas partes, se cuenta esta misma, esta misma leyenda, pero se apropian, dicen, aquí en esta carretera, aquí en esta calle, es donde se aparece. Te vas a otra ciudad y te van a contar la misma historia, te van a decir, aquí es donde se aparece. Otra muy famosa que... Yo crecí escuchando de aquí, eh, de de Juárez, luego la escuché en El el Paso, y luego la empecé a escuchar de otras ciudades, es que que si llevabas el el carro a un lugar donde murieron unos niños, y luego que le ponías talco y que aparecían las manitas de los niños, eh, como que empujaban el carro porque los habían atropellado y querían mover el carro del lugar del peligro. Otra leyenda que también se apropia en muchos, muchos lugares. Entonces, en este caso, a lo que quiero llegar es de que estamos hablando de de versiones diferentes de La Llorona que se han apropiado dependiendo la región de donde se está contando.
0: Ok. Sí, también eh, la del Diablo en la discoteca seguramente. Sí,
2: ¿no? A- aquí le llaman el carrusel, el, el de una discoteca que es... Que, ajá, del carrusel, justamente. Ahí,
0: eh. En Sonora se le conoce como el casino del diablo, que te narran exactamente lo mismo, te narran la, la presencia del diablo en una discoteca, donde obviamente seduce a, a una chica que se daba a desear, que era obviamente altanera, presumida, arrogante, y bueno, es la misma historia en todos lados. También la historia de la planchada, que bueno, aquí en la Ciudad de México se, se comenta que surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, y tú me decías hace mucho tiempo que había surgido en Juárez, Juárez, Chihuahua, ¿te acuerdas? Sí. La planchada.
1: Ajá. <risa> y así si le buscamos, está la de
0: Charro Negro, que también lo han visto en todo en todo el país, está también la de híjole, la, bueno, la, la dama enlutada, que la dama enlutada yo cuando escuché esta, bueno, no escuché, leí esa leyenda en el libro de Mariano Aguilar, de 1984, eh, Leyendas Potosinas, pero la dada aglutada prácticamente la han reportado en, en todos los estados de la República Mexicana. Sin embargo, y lo más interesante de todo esto, vale es que hay leyendas que sí si son completamente locales, o que lo mejor de todo, que inclusive hasta están las tumbas de los protagonistas de estas historias. Tenemos el famosísimo Panteón de Belén, en ese patión de Belén está enterrado el niño que le tenía miedo a la oscuridad Nachito, tenemos la tumba del vampiro, la tumba de Victoriano Hurtado la tumba del Catrín Nocturno y entonces lo interesante te digo es que ahí están las tumbas donde surgieron estas leyendas si nos trasladamos a San Luis Potosí tenemos la tumba de Juan del Jarro que era pues casi casi como un Nostradamus Potosino tenía el don de, de conocer el futuro, era un vidente muy, muy famoso, y bueno, que aparte así como tipos milagros. Eso para mí es lo más interesante de las leyendas que tenemos en México, que inclusive hay leyendas que no solamente se platica o se cuenta, sino que existen inclusive hasta las tumbas de los protagonistas de estas leyendas.
2: Ah, entonces sí se puede seguir hacia dónde, dónde están, de dónde, de dónde están naciendo estas historias, Puede decir, ah, aquí está, aquí está enterrada, o eh, enterrado tal personaje ¿no? de, de esta historia. No nada más es algo que se ha ido contando eh, y que nunca existió, sino aquí, aquí está el origen, sí, si sí hay eso, sí existe.
0: Claro, e inclusive en Puebla hace dos años que andaba por allá en una conferencia. Eh, la persona que me llevó, un amigo que se llama Miguel Y esta historia, no sé si tú la conozcas, pero es sorprendente A ti que te gusta la ciencia ficción Hay una tumba de La historia es de un científico que su esposa fallece bastante joven Y el científico intenta revivir a la mujer Pero lo que hace es prácticamente congelarla ...para que él tenga la oportunidad de buscar la cura de su enfermedad. Estamos hablando más o menos de los años 60 cuando surge esta leyenda. Y entonces a esta tumba se le conoce como la máquina del tiempo... ...y se supone o se entiende que la mujer todavía sigue como congelada en este lugar. Yo espero ir el próximo año a investigar más sobre esta leyenda, sobre esta historia... Porque me parece fascinante que en un cementerio común y corriente esté una tumba de una mujer que está prácticamente eh, congelada en esas máquinas que hemos visto en películas de... ¿Cómo se llama esto? cuando a un
2: Criogénico.
0: Exactamente. Entonces, me parece fascinante. Y se le conoce como la máquina del tiempo, esta tumba. y Si no, pues también lo pueden checar ahorita ahí en internet, buscar información sobre una la, de tiempo, la máquina del tiempo.
2: Ya que estás tocando ese punto eh, Y de hecho hay Creo que hasta un documental de eso reciente En, en Netflix eh, ¿Te gustaría este, Que te detuvieran Que te congelaran en el estado en el que estás eh, Para que te despertaran en un futuro?
0: Eso hubiera sido hace 20 años Ahorita ya estoy Ya digo, ya, ya estoy en el cuarto piso Ya me canso rapidito ya me da sueño, me quedo dormido, me duelen las rodillas,
2: los codos, los brazos. Eso mejor hubiera sido hace 20 años, ¿no? Y pues no, obviamente no. Ok, hay, pero pues es, que es que ahí te, hay, una... ahí te va. El, el contrapunto a lo que ah. estás diciendo es de que si te despiertan en un futuro, a lo mejor va a haber la ciencia más avanzada. Para, para empezar, van a tener que tener la ciencia para despertarte. Si ya tienen esa ciencia, es porque tienen una ciencia... Para hacerte sentir mejor y hacer tu vida más longeva todavía.
0: No creo. El ser humano... ¿Lo harías? El animal más... Si existieran esas posibilidades, no lo haría porque, bueno, ya tengo una hija y evidentemente no me gustaría perderme la... bueno, perder la oportunidad de estar con conmigo. Ah, eh,
2: eh, entiendo perfectamente tu punto. ese Esa es pues una pregunta totalmente filosófica, ¿no? Creo que algo sí sucede. ¿Te acuerdas la película Interestelar? Eh, en que tiene que. No, te, no, no la he visto no, que tienes que ver, ¿de? De, de Nolan. Es, es buenísima la película. Y tiene que tomar esa decisión, precisamente, entre su hija y pues el. Eh, la humanidad. Y hay cierto viaje en. en el tiempo que. Te, tienes que verla, Interestelar. Es algo que vas a. Vas a tener que buscar para, antes de que. que nos juntemos en el siguiente programa. Toca un punto más o menos por ahí. Ok, una leyenda que te quiero preguntar. A lo mejor esta no está tan de terror, pero yo sé que esta es una que a ti te apasiona. Ok, a a, a lo mejor sabes algún que otro dato que yo no. (risa) Ahí te va. Pedro Infante, leyenda de terror mexicana.
0: Pues es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana porque... Mira... El señor que dijo ser Antonio Pedro, en realidad se llama Antonio, bueno se llamaba Antonio Borjón, el señor era de Delicias Durango, nació 15 años después que Pedro Infante, y el señor pues eh, en nada, eh, o sea tenía un gran parecido físico con Pedro Infante, pero solamente en la cara, porque en el cuerpo pues obviamente para nada. Pedro Infante era un hombre que medía un metro setenta y cinco de altura, corpulento, y no tenía cabello él usaba un bisoñet. Antonio Borjón o Antonio Pedro, el que vemos eh, fingiendo ser Pedro Infante, tenía más Pedro, más pelo que Pedro Infante, que cuando Pedro Infante vivía,
2: ¿entiendes? Ok. <risa> es, aparte, es, es, aparte, eh, aparte, adelante, aparte, adelante. No,
0: es, aparte, Pedro Infante, en realidad, el señor tenía diabetes. Entonces no se cuidaba a Pedro Infante. Una persona que tiene diabetes y no se cuida no puede vivir tantos años. Y aparte sufre en algunas ocasiones desafortunadamente mutilaciones en su cuerpo. Ahora, otra cosa, esa historia, esa versión absurda de que Pedro Infante finge su muerte para, obviamente, de que no lo maten, no cuadra porque cuando tú vas a fingir tu muerte, dejas al menos algo preparado para que sea tu, no sé, tu plan B, ¿no? Entonces, Pedro Infante, cuando muere, su madre fallece al año siguiente. Y su madre y toda su familia quedaron en la pobreza cuando fallece Pedro, porque eh, el representante de, de Pedro Infante, que no me acuerdo de su nombre, ese señor le robó todo lo que tenía Pedro de dinero. Y a su madre le dijo, sabe qué señora? Ya no le voy a dar ni un quinto porque su hijo ya, ya, ya murió. Entonces, ¿tú crees que si Pedro y hubiera hubieran fingido su muerte, hubiera, se hubiera quedado con los brazos cruzados al ver cómo despojaban a su familia de su riqueza? Hubiera buscado alguna alternativa para pelear por su dinero, ¿no? Y Pedro, te puedo asegurar, que lo que más amaba en la vida era su madre. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Pedro iba a dejar en el abandono total a su madre con tal de fingir su muerte? O sea, obviamente no. Ahora otra cosa y hablando ya de, de cosas de, de, más más reales, Pedro Infante tenía una placa de platino en la cabeza. Antonio Pedro no no tenía esa placa de platino. Ahora detrás de este fraude llamado de, a ¿Por Pedro, qué trae
2: esta placa originalmente?
0: Sí, hay una persona que le le convenía, evidentemente, hacer creer a la gente que Antonio Pedro era Pedro Infante.
2: Pero, Eh, pero, ¿por qué traía la placa? ¿Fue de un accidente o qué qué pasó?
0: Sí, Pedro Infante antes de de matarse había tenido un accidente en una avioneta donde también sufre su mujer, eh, esta torrentera, Lupita Torrentera, su mamá la mamá de Lupita, infante torretera, ahí sufre en un accidente en una avioneta, y entonces Pedro, al momento de caer, se bueno, prácticamente se destruye el cráneo, la parte de, eh, izquierda, y entonces es necesario ponerle una placa de platino. Le colocaron uh-huh. esa placa de platino, que obviamente Antonio Pedro no tenía. Antonio Pedro no fue el único que, de, que dijo ser Pedro infante, es decir, a lo largo de, de estos años surgieron muchas versiones y muchas personas te van a decir que conocieron a Pedro Infante pero que fingía eh, ser otra persona. Entonces, obviamente, yo si no estoy... Vaya, yo estoy en contra de esta versión absurda que Antonio Pedro era Pedro Infante. Aparte, sale en una película con el tiporro y Antonio Pedro era un enanito... Al lado del de Piporro Y dices, oye, a ver, espérame Pedro Infante ¿Acaso, uh-huh. eh, ¿acaso el, pipa, el Piporro no se iba a dar cuenta Que estaba grabando una película Con Pedro Infante?
2: Cierto, ajá
0: Cosas absurdas
2: Muy bien, pues ahí, ahí está, quería preguntarte eso Porque sé que es, es uno de los temas que te apasionan El de Pedro Infante eh, Desde que te sí, conozco, es uno de los temas Que, que yo sé que Es Sí, hasta vas a visitarlo, te he visto, te he visto.
0: Sí, yo yo lo amo a ese señor, yo creo que todo mexicano, al menos. Si me dijeran, oye, ¿quieres regresar a este mundo? Sí, pero regresame como Pedro Infante.
2: Yo yo pensé que ibas a decir que sí, pero regresame a los 50, 60, para vivir al mismo tiempo que él y ver sus películas y conocerlo, pero no ser él, ¡ay! O santo, ¿no? D- dices tú, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, ¿verdad? Así es, amigo. Muy bien, muy bien. Eh, el Bueno, el, 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 en, en leyendas mexicanas, creo que el, el santo cubrió muchas de ellas, ¿no? Desde las momias de Guanajuato, que ahorita se mencionó Guanajuato. Tuve la oportunidad de estar ahí hace aproximadamente un año. Eh, no, no conocía a las momias, eh y tenía miedo de que fueran a salir así como en las películas del Santo.
0: Oye, ¿Qué? pero fuiste cuando el, el, el presidente municipal de Guanajuato estaba aceptando a todos los turistas porque llegó un cuate no no me acuerdo cómo se llamaba que era bien elitista y dijo es que Guanajuato viene pero no dejan dinero y vienen a dejar basura y no 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 pésimo ese cuate ¿eh? no sé quién haya sido ni me interesa saber pero le dio una muy mala imagen a las momias y sobre todo a
2: Guanajuato con, con ese tipo de gobernadores, ¿no? de gobernantes. Sí, eh, que no aceptaba todo tipo de, de turismo, era lo que, lo que estaba dando a entender, que eran, que quería ser más elitista <risa> en el tipo de gente que, que, que no se es. permitía entrar. Eh, sí, claro. sí, sí me enteré, me enteré de eso. Pero es, <risa> es, es, es bellísimo, es bellísimo el el lugar. de eh, eh, las... Allende. La, las escaleras para ir subiendo hasta donde están las momias. Hice hasta un video de broma de. de, de, de la película de, del guasón. Cuando va en las escaleras. Hice lo ay, mismo. Ay, ay, ay. Me, me fui bailando por las escaleras y tengo un video. Ahorita a ver si lo encuentro y lo, lo comparto. Eso está, está interesante. Pero bueno, ok, continuamos. Leyendas mexicanas. Otra sí, bien de terror. ¿Cuál sería, Juan?
0: Mira, hay una. A mí, bueno, me han llegado historias y, bueno, hay una leyenda, las de terror. Esta no es famosa. Yo apenas la publiqué en uno de mis libros que se llama Leyendas de México. Y esta historia me la... Bueno, es una leyenda que en verdad pasó. Inclusive esta mujer que se llama Verónica me hizo llegar fotografías de la hacienda. Yo la titulé La leyenda del amo. Se trata de una historia que ocurrió en Jalisco no me acuerdo bien si en Jalisco, y esto, oh, eh, bueno, se trataba de una persona, de un peón que estaba enamorado de la hija de su patrón, y entonces el, el patrón, al darse cuenta que este peón eh, quería enamorar a su hija, pues lo corre. La hija, obviamente, sí le estaba dando entrada a esta persona, pero finalmente lo separan, y entonces este peón, queda resentido, frustrado y dice, voy a hacer de, me voy a hacer de mucho dinero porque me quiero convertir en una, en una persona importante de dinero que, no me, vaya, que ya no me vayan a prohibir estar con alguna mujer porque no tengo el capital o no tengo que ofrecerle. Esta persona logra su objetivo, inclusive logra comprar una hacienda en ruinas y comienza a repararla, a remodelarla y entonces comienza también ya a tener trabajadores comienza a vender ganado comienza a, a vender todo lo que se venden en las haciendas y comenzaron a apodarlo como el amo él a pesar de tener mucha riqueza nunca pudo recuperar a su antiguo amor nunca lo nunca lo logró porque la chica se casó con otra persona de mucho dinero y se fue a vivir a otro lado entonces él queda resentido frustrado y entonces comienza a atacar a todas las mujeres de ese lugar. Veía a una mujer guapa, la secuestraba y se la llevaba a su hacienda. Y tenía debajo de un pozo una mazmorra donde ahí las escondía, ahí, ahí las tenía prisioneras. De repente les daba de comer, algunas ya no les daba de comer y de eso se morían. Entonces este hombre, apodado El Ajo, de repente conoce a una chica llamada Rosa, Rosita, y Rosa obviamente era una chica muy, muy guapa, y entonces este hombre queda profundamente enamorada de ella, y como ahora sí tenía que ofrecerle, y no era tan feo, logra enamorarla, logra enamorar a Rosita, y entonces se lleva a Rosita a su hacienda, pero los trabajadores veían a Rosita con cara de pobrecita, no sabe ni con quién se está juntando, no sabe ni quién es el amo. Y entonces, como ella se daba cuenta, Rosita se daba cuenta que los trabajadores de su esposo la veían con mucha tristeza, les preguntaba, oigan, ¿por qué me miran así? ¿Qué sucede? Y entonces, ella investiga y descubre que su amado, que su, el, bueno, futuro esposo, eh, era una persona mala, era una persona cruel, era un hombre que se robaba a las mujeres, inclusive mujeres casadas, y que las encerraba. Entonces, eh, ella le pregunta a uno de los trabajadores, oye, ya sé que, que mi marido hacía este tipo de cosas, ¿en dónde tiene a las mujeres prisioneras? ¿Mm? Y este hombre no, no le dice, no le dice nada, pero con los ojos le hace la seña de que están en el pozo. Ah. Ella... Ajá, entonces, en una ocasión que el amo tiene que salir por negocios, él se va y le dice, "Bueno, yo regreso hasta el día de mañana." En esa ocasión ella aprovecha y entonces ingresa al pozo. Había una escalera baja y entonces descubre una mazmorra ahí donde tenía a las mujeres ya muertas, ya estaban muertas y habían muerto por no comer, por no comer. Entonces ella al ver todo esto que en realidad, bueno ya había comprobado que efectivamente su futuro marido era un ser despiadado, sale del pozo y entonces ve que su que su esposo, futuro esposo va regresando y el amo al sentirse descubierto pues se acerca a Rosita pero le quiere decir oye perdóname no tengas miedo yo no te voy a hacer nada, pero ella se echa a correr Y entonces, cerca de ahí había un río, y se avienta del miedo al río para que él no le vaya a hacer nada, y se muere ahogada. El amo, como realmente la amaba, avienta al río tratando de salvarla, pero también fallece. Y entonces, al poco tiempo, ya ven sus fantasmas en este río. Esta historia, que parecería una, una historia de una película, realmente pasó. ...y es una leyenda muy poco conocida... ...y a mí lo, lo importante de todo esto... ...es que la chica que me... ...que me platicó esta historia... ...me mandó fotografías... ...porque ella de niña... ...acudió a la hacienda del amo... ...acudió a este lugar que ya había... ...ya estaba en ruinas... ...y que con el paso del tiempo... ...ese lugar fue destruido para construir otras cosas... ...pero esto que te acabo de platicar... ...realmente pasó... ...es una leyenda... ...repito, muy poco conocida... Y que yo, bueno, afortunadamente pude rescatar y la publiqué en uno de mis libros que se llama Leyendas de México. Entonces son leyendas y te puedo asegurar, Vane, que así hay muchas historias que en verdad pasaron que desafortunadamente no son conocidas o vaya, que quizá las personas conforme vayan muriendo estas historias van a desaparecer para siempre porque nadie se ha dado la tarea de... Pues de investigar o de difundir Estas estas leyendas Que tenemos en México
2: Y ya que tocas el punto leyendas de de México eh, De tu libro ¿Dónde se puede conseguir tu libro? ¿Cómo le hace la gente para poder leer Tus increíbles historias?
0: (risa) Gracias Mira está bien fácil y no es broma No es cotorreo Vayan a la tiendita de la esquina Hay una tienda que empieza con una O Y le siguen dos X Y termina con otra O
2: suena como un oxo
0: <risa> pero no, no... ajá <risa> bueno ahí, ahí <coughs> pueden encontrarlos en la sección de periódicos y de revistas ahí está eh, inclusive hasta en el Oxxo más alejado de la civilización me pasó en marzo de este año andaba en Morales eh, Guanajuato no miento, andaba en, en Hidalgo eh, Ay, no me acuerdo de este lugar de Hidalgo que nos trataron muy mal, pero ahí llegué a un Oxo y y fue curioso porque entré al Oxo y ahí vi mis libros y dije: Ah, caray, mira, aquí está el autor de de estos libros y nadie me ubica, nadie me conoce. (risa) (risa) Y están cuidando de
2: que no me vaya a robar algo. (risa) Entonces ve a un Oxo cuando veas un libro de terror, probablemente sea de Juan Antonio Mescua, checa si es de él y si es de él, cómpralo, no. y si no son de él, y son de terror, también cómpralos, porque es importante estar leyendo y, y mantener esta cultura.
0: Así es, querido amigo, la verdad es que estas historias eh, se saborean o se disfrutan mejor cuando cuando te gusta la lectura, ¿no? Hay libros que también, desafortunadamente, pues ya fueron publicados y no, no se reeditan, por ejemplo, me pasó con el libro de Marcelitos Verdes, que es uno de mis libros de cuentos que ya terminó y ya no van a, ya no lo van a reeditar. Entonces, ni,
2: ni, va ¿Ni en digital va. tampoco?
0: No creo, sinceramente. Digo, la, la editorial para la cual yo trabajo ahorita están viendo eso. Pero, digo, ahorita es un año súper difícil. De por sí, en México ya sabes que la lectura está por los suelos. Y ahorita con esta situación, pues todavía más, ¿no? De, de lo que estamos viviendo.
2: Pues, Juan, eh, ha sido fascinante platicar de estas historias eh, que ya traíamos ahí pendientes de, de estas historias, leyendas de, de México. Y, y hay que empezar a hacer eso que, que mencionamos, un, un segmento... Eh, lo mencionamos la vez pasada, un segmento de, de historias, eh, de leyendas, cortas, para irlas metiendo dentro del programa. Cuando, en cuanto tú estés listo, tú dime y, y preparamos algo. Lo podemos... En cuanto a producción, ahorita nos ponemos de acuerdo si quieres, de, o, o mañana pero creo que es algo que se puede hacer fácilmente para llevarle a la gente que nos está sintonizando todos los martes y todos los jueves estas leyendas de México, y tienes tantas historias o, ya acumuladas.
0: O podemos hacer algo más grande si quieres, digo el próximo año, digo el teatro ahorita está muerto, el próximo año tal vez eh, reviva <risa> pero si tú quieres, este, yo te puedo ofrecer una de mis obras de teatro, porque he escrito mucho teatro. Y entonces te puedo ofrecer una obra para que tú veas el modo, la, la, el modo de hacerlo, pero que la lleves a, a cabo y que la presentes en estas fechas, pero del en 2021,
2: entiendo. Me gustaría, eh, eh, te tomo la palabra, vamos a ver qué se puede hacer, claro que sí, ve, ve enviándomela, ya, ya me has compartido antes tus obras. ¿Tú este...
0: actores, tú conoces muchos actores, teatros, uh-huh. y, y allá en... en
2: Chihuahua. ¿Dónde estás ahorita? Eh, ahorita somos, eh, ahorita eh, en Juárez, pero transmitimos en varias partes inclusive, pues al aire, eh, en, en, en la Super 97.7 en Hermosillo, Sonora. Pero sí, ah, claro, claro que sí. Que,
0: la gente, que Me, la gente de Sonora vaya para Chihuahua, o puedes hacerlo en Sonora y en Chihuahua.
2: Un crossover y luego distrito, ¿no? No. Claro, claro que sí se puede, y luego Estado de México y... Y luego nos vamos a San Luis Potosí, que te están mandando saludos. Y luego nos vamos a California, porque hubo varios saludos de California. No, claro que sí. Estoy de acuerdo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Juan?
0: Bueno, en Facebook, por mi nombre completo, Juan Antonio Mesco Castillo. En Instagram, estoy como John Misterio 2019. Y en YouTube,
2: como John Misterio. John Misterio, eh, interesante. Ya tienes millones de suscriptores.
0: No, bueno, fuera, tengo cientos, o sea, apenas voy a 168 mil creo, pero pues mira, a mí no me importan las cantidades grandes, sino la calidad, ya sabes que no importa la cantidad, sino la calidad de las personas que me siguen, que son personas que en verdad me apoyan y que les agradezco mucho cada vez que comparten los videos y cuando me dejan sus comentarios, aprobando lo que he hecho, pues les agradezco muchísimo su apoyo.
2: Perfecto. Juan, pues que pases una, unas muy malas noches y pues cuídate mucho, estaremos en contacto para ir platicando sobre la obra.
0: Sí, ya hay que ponerlo como una meta, la, la obra de teatro, el mundo paranormal de Bane para el 2021, ¿cómo ves?
2: Me gusta, me gusta. Y
0: es exclusiva, ¿eh? es así, es una historia exclusiva que vaya, o sea, yo te puedo asegurar que nadie más la va a presentar más que tú.
2: Y podemos a lo mejor hacerla hasta película, obra de teatro. A ver qué se puede. Ya están corriendo los hámsters en la cabeza.
0: Bueno, yo, yo, yo propongo obra de teatro porque casi no hay obras de teatro de terror en México. Solamente.
2: La Dama de, de Negro. Amigo, Ajá, Rafa Terril, La Dama de Negro y Esquizofrenia. Pero de ahí
0: fuera no hay más. Entonces, hay que poner un granito de arena y hay que impulsar el teatro, el terror en México, en los teatros, que a mí me encanta y creo que sería muy. ...muy interesante para todo el público... ...¿viste la del exorcista, la obra del
2: teatro del exorcista? Ah, no sé si la presentaron aquí... ...pero no, no he ido últimamente... ...al, al teatro, todo lo que va de... ...pues este año y gran parte del anterior... ...no, no fui al teatro... ...y no, el exorcista no, no la vi... Bueno, ...vi que pusiste no la las vi. fotos con tu cabeza... ...de Linda Blair, lo que sí... ...así, una historia verídica, rapidísimo... ...deja ver si tengo aquí la foto... Ah, ...no la tengo a la mano, demonios... La última película, porque ahorita está todo cerrado aquí, Juan, de hecho van a cerrar supermercados el día de mañana, así de grave está la situación. El día de mañana se cierran los supermercados, se cierra todo, se cierra el transporte, se cierra todo, todo todo se cierra mañana. Nomás quedan abiertos los hospitales, básicamente. La última película que fui a ver con mi esposa al cine fue la película del exorcista, porque fue por el mes de octubre y estaban pasando películas clásicas de terror. Entonces fuimos a la sala, la 6P, o sea, la VIP, 6P, si lo ves así como números romanos, entonces, pues hicimos toda la compra por por internet, la vez vez pasada mostramos la imagen, ahorita ya no tengo tiempo de encontrarla y mostrárselas, pero tomen mi palabra, en esta sí créanme. entonces compramos las palomitas, compramos, ahí puedes pedir comida en, en, en en esa sala de cine, Ajá. Ok, el total para ir a ver la película del exorcista, que fue la, la película original, ¿no? Eh, la vuelven a pasar. Y fue la última película que vimos en el cine, porque ya se cerró el cine. ¿Cuánto <risa> crees que me costó?
0: 600,
2: 666. Exactamente. Ajá. Te voy a, voy a buscar la imagen y te la voy a enviar, del, de, o sea, de lo que me salió. el, el todo, todo la, todo. la suma, 666 pesos.
0: Sabes, a mí me pasa eso, pero cuando voy manejando en carretera y el cuate que está delante de mí trae la matrícula 666. Eso me ha pasado muchas veces.
2: Sí, pero bueno, bueno, se nos acabó el tiempo, Juan, estamos en vale. contacto, cuídate mucho, ahorita ya pues ya nomás me voy a despedir, y mañana platicamos para ir viendo qué, qué vamos a hacer después, ¿te parece? Órale, pues
0: estamos en contacto, vale, cuídate. Un abrazo mucho.
2: de oscuridad para ti, hasta la próxima.
0: Igualmente,
2: hasta luego, amigo, bye. Pues a- ahí está el, el buen Juan Antonio Mezcua, quiero compartirles dos cosas antes de, de, de irnos, eh... Les platiqué de cuando iba bajando las escaleras en Guanajuato Déjenme lo preparo (ríe) Está chistoso A ver si se... Ok Aquí lo tengo listo Según yo Denme un segundo Vamos a cerrar aquí esta ventana Y mover esto para acá Según yo, aquí, eso es Ahora sí, ahí les va, ¿eh? Este soy yo en en Guanajuato, bailando como el. el guasón, ¿eh? Ahí va. Ah, se quitó. ¡Demonios! No alcancé a ponerlo. Ahí estoy, de guasón en Guanajuato. Totalmente ridículo Lo sé Quería compartirles eso No sé por qué Es es vergonzoso y lo estoy haciendo Pero sí sí lo hice No mi mejor momento Claro está Otra cosa que sí les quiero compartir ahorita Es eh, de lo que estábamos hablando Al principio del programa es de vamos a el martes estar hablando de unas posesiones unos exorcismos quiero que vean un poquito de lo que vamos a estar tratando ese día estas imágenes que voy a mostrar son verídicas no, no, no es ficción es algo que nos sucedió. Lo que están a punto de ver está en crudo, así como lo lo captamos en el momento, así como se grabó, está fuerte, es el momento de cambiarle, si no vas a poder dormir o algo así, quítale, bye, vete a otro canal, más light, ok, nomás para que sepas de lo que vamos a estar platicando el siguiente martes y déjenme les, ok, vamos a acomodar aquí rápidamente para que lo puedan escuchar ustedes también para
3: no volver jamás. y te lo ordeno en el sagrado nombre de aquel que te venció y anuló para siempre tu poder en el Calvario yo te invoco y con el poder que Dios y su nombre me han dado, te ordeno que no vuelvas a tocar a esta criatura retírate ahora espíritu retírate ahora espíritu Ilumina las tinieblas en las que se encuentra esta criatura. Retira. ahora. Gabriela, regresa. Gabriela, regresa. Regresa, Gabriela. Regresa, Gabriela. Captain mortum, morto imperativo dominus. Pervivum de debautum serpens. Cherub imperativo dominus per alastar. Serpens imperativo dominus per tetrarematum per angelo en nombre de la belleza, dignamento. ¿Cuántos son? Retírate ahora, Espíritu. Consumatum es. Consumatum es. Retírate ahora, Espíritu. Consumatum es. Retírate ahora, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu.
2: Sáltame.
3: Abre los abre ojos, espíritu.
1: espíritu.
3: Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Mira, abre los ojos. Te presento la luz. Abre los ojos. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos. Abre los ojos, espíritu. Abre los ojos, espíritu. Manifiéstate. Abre los ojos, Espíritu. Manifiéstate ahora. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu. Abre los ojos, Espíritu.
1: Abrelos.
3: Abre los ojos, Espíritu. Abre los. Abre los ojos, espíritu. Retírate ahora, espíritu. Consumatum est. Consumatum est. Retírate ahora, espíritu. No,
1: ¡No me toques, vengo a ayudarme. ¡No Consumatum ¡No! Consumatum
2: ¡No! Eso lo estaremos analizando. Tendremos a Angra con nosotros la persona que se está viendo ahí en ese video tratando de expulsar estas entidades de esas niñas esto es para el siguiente martes va a estar muy 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 interesante Un, uno de, de los programas yo creo más fuertes que vamos a tener para que no te nos, nos separes ese día y antes de que se me olvide la caricatura del día vamos a, a para no irnos así tan tan denso, tan oscuro. Es, es, es la siguiente, gracias a Surgeon, que nos hace esta versión de un Diego Rivera. Este es el del Día de Muertos, para ser exactos. Aquí se ve el buen René, del lado derecho, con el bastón agarrado de la mano de la Catrina, que ella me está agarrando a mí en versión de niño... Soy yo con una guitarra, versión de niño. Detrás de mí está mi esposa con una imagen en la mano que dice Regina, nuestra hija. Y todo esto es uh, al, al tono de, de... Pues es un homenaje a, a, a la pintura famosísima, el mural de Diego Rivera, una excelente eh, ilustración que hizo para nosotros. La estaremos poniendo mañana en... En, en Face para que la puedan ver en su totalidad así como, como debe de, de ser pues muchísimas muchísimas gracias este por, por habernos acompañado esta noche de terror, de leyendas mexicanas de terror va a estar muy intenso el próximo martes así que desde ahorita te sugiero no nos sintonices no nos escuches si vas a, uh, con los podcasts sáltatelo, no lo pongas, no lo escuches, no lo descargues el del próximo martes porque no somos responsables de lo que te pueda suceder a ti, a tu alma o a tu casa quiero dejar eso muy claro por el momento leyendas mexicanas has tenido alguna aparición tú con la llorona se te ha subido alguien en el carro que esté pidiendo un aventón Cuéntanos, queremos saber Mándanos un mensaje aquí en el Face Mándanos uno en YouTube Eh, Estamos en todas partes, mándanos donde quieras Estamos en todas las redes sociales Es tiempo de que te vayas a dormir Recuerda bien checar debajo de tu cama Checar bien en tu closet Cierra bien tus puertas Tapa los espejos los monos que tengas de peluche, Todos los juguetes que tengas. Revisa que no tengan vida. Revisa que estén donde los dejaste la última vez. Que no se hayan movido del lugar. Que no se hayan movido. De posición. De, posi, de posesión. Me quedé con el, lo de ahorita. De posición. Porque estos pueden estar poseídos. Posición, posesión. Sí. Revisa bien esos monos. Porque hay una entidad que te quiere hacer daño. Y viene por ti. Esta noche. Espero... Estés aquí para una emisión más de mi mundo paranormal. Hasta la próxima.
1: El mundo paranormal de Vanille te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad. que Y yo digo, es mi cansancio, pero no es mi cansancio porque la niña se para aquí exactamente, no cruza la cocina, se para aquí y así
3: es. Y, así un poco, espíritu marino, y te ordeno en el nombre del Dios verdadero, del Dios vivo y del Dios santo que salgas y te alejes de este cuerpo sagrado para no volver jamás. Y te lo ordeno en el sagrado nombre de aquel que te venció y anuló para siempre tu... <ríe>